0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die rote oder die blaue Pille? Während Neo aus dem Film The Matrix sich entscheiden konnte, sind wir nur Opfer unserer eigenen Gedanken. Denn wie Neo können wir uns nicht entscheiden, ob wir die Matrix, also die Realität, wirklich sehen wollen oder nicht. Doch was hat das alles mit Theaterpädagogik zu tun? Bleib dran, denn heute lohnt es sich auf jeden Fall. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ich möchte das Ganze kurz auflösen. Worum geht es denn heute? Heute geht es um den Konstruktivismus. Das heißt, wir konstruieren unsere Umwelt immer in unseren Köpfen. Das heißt, wir sehen nicht wirklich die Wahrheit, wir sehen nicht die Realität rein objektiv, sondern immer auch subjektiv. Doch was hat der Konstruktivismus mit der Theaterpädagogik zu tun? Da werden wir erst zum Schluss drauf kommen. Denn zuerst müssen wir verstehen, was überhaupt der Konstruktivismus ist beziehungsweise der systemische Konstruktivismus. Es gibt da verschiedene Ansätze beziehungsweise ähm, verschiedene Sichtweisen oder auch Möglichkeiten, wie man diesen Konstruktivismus einsetzen kann. Dazu später mehr. Doch zuerst einmal möchte ich mit dir einmal betrachten, was wir heute uns alles anschauen werden in dieser Podcast-Folge. Zunächst einmal werden wir uns die Wahrnehmung genauer anschauen. Dann sprechen wir über Symbole bzw. über die Symbolik. Dann auch die Interpretation. Das alles ist im Prinzip der Konstruktivismus und ganz zum Schluss wird das alles transferiert auf die ästhetische Bildung der Theaterpädagogik, also auf die Theaterpädagogik an sich. Doch keine Angst, das Ganze hört sich jetzt sehr wissenschaftlich an oder vielleicht auch wie so einen wissenschaftlichen Vortrag. Doch das wird es auf gar keinen Fall versprochen. Das Ganze wird sehr anschaulich und einfach erklärt und es ist garantiert nicht im Stil einer Vorlesung gedacht. Also in diesem Sinne fangen wir an mit der Wahrnehmung. Die Frage ist natürlich, wie nehmen wir die Welt wahr? Nun, die Welt nehmen wir so wahr, wie wir sozialisiert wurden, also im Prinzip wie wir aufgewachsen sind, wie unsere Umwelt entsprechend aufgebaut ist und so weiter und so fort. Also all diese Methoden, beziehungsweise all dieses, diese Einflüsse, die nehmen auf unsere Wahrnehmung Einfluss oder beeinflussen unsere Wahrnehmung. So. Das kann man, oder ich erzähle dazu immer ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du dir einen roten VW Golf zum Beispiel kaufen möchtest, dann siehst du überall zuerst einmal VW Golfs und insbesondere rote VW Golfs und dann heißt es immer, ah ja, schau mal, dieses Auto möchte ich mir gerne kaufen und auf einmal, also du wunderst dich, vorher ist dir das nie so aufgefallen, aber auf einmal nimmst du dieses Auto überall wahr, auf der Straße oder sonst irgendwo. Und das ist damit gemeint, dass im Prinzip unsere Umwelt und das, was uns gerade beschäftigt, in, äh, in unserer Wahrnehmung beeinflusst, sozusagen. Die Na Wahrnehmung wird also durch unser Denken und durch unser Handeln beeinflusst. Wir nehmen alles mit Symbolen wahr. Das ist auch noch so etwas. Also alles, was wir wahrnehmen, sind Symbole. Wenn ich mit dir spreche, ist das eine Symbolik. Wenn ich dir schreibe, sind das ganz viele Symbole. Aber auch meine Körpersprache, meine ganze Körpersprache, das alles sind Symbole. Wir arbeiten ganz viel mit Symbolen. Schau dir nur mal an, welche Symbolik es äh, immer wieder auch gab, dass auch, ja, Kriege zum Beispiel, muss ich jetzt gerade dran denken mit der Ukraine, aber der Zweite Weltkrieg, der wurde zwischen Frankreich und Deutschland, Frankreich hat die Niederlage unterschrieben in dem gleichen Wagen, in dem gleichen ähm, Zugwaggon, wie Deutschland damals ihre Niederlage gegen Frankreich unterschreiben mussten. Das war denen sehr, sehr wichtig gewesen, den Deutschen. Das hatte eine Symbolwirkung. Wir arbeiten ganz viel mit Symbolen in unserem Alltag. Man kann hier noch erwähnen, dass auch jede Kultur ihre eigenen Symbole hat. Und hier meine ich nicht nur Kultur im größeren Sinne, also zum Beispiel Franzosen ist eine, haben eine andere Kultur als wir Deutsche und die haben auch andere Symbole als wir. Die küssen sich zum Beispiel zur Begrüßung, jetzt vielleicht zur Corona nicht, aber generell und da, selbst da gibt es regionale Unterschiede, ob man sich zweimal auf die Wange küsst, dreimal oder viermal, so dass man es teilweise sogar vorher sagt, wie oft man sich auf die Wange küsst, damit es da keinen Durcheinander gibt. Also all das sind Kulturen und auch sogar in deinem eigenen kleinen, in deinem kleinen Kosmos, in einer kleinen Umwelt, selbst das ist Kultur und ja, wie du zum Beispiel bei dir zu Hause oder in deiner Familie lebst, auch das kann eine eigene Kultur für sich sein. Dazu kommen wir auch später noch einmal dazu, denn das kann man auch als Systeme sehen, über die Systeme werden wir auch noch reden. Wenn wir von Wahrnehmung sprechen, dann sprechen wir auch davon, wie wir unsere Umwelt ja rein physisch wahrnehmen. Wie nehmen wir rein physisch unsere Umwelt wahr? Nun mit unseren Sinnen, die wir haben. Mit Hören, Riechen, Schmecken. All das sind die Symbole, die wir haben. All das ist die Wahrnehmung. Und wer mir schon öfters folgt oder schon mehrere Podcast-Folgen gehört hat, der weiß, unsere Sinne sind immer auch, oder für unsere Sinne kann man auch Ästhetik holen. Also das Ästhetische steht für die Wahrnehmung mit den Sinnen. Und entsprechend kann die ästhetische Bildung unsere Wahrnehmung differenzieren. Also wir durch eine ästhetische Bildung kann unsere Wahrnehmung differenzierter durchgeführt werden. Das ist das auch, warum wir ganz zum Schluss noch einmal über die Ästhetik an sich sprechen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, über den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Ästhetik, dann kann ich auf jeden Fall zwei Podcast-Folgen noch empfehlen. Das ist die Folge 87, Ästhetische Erfahrung in der Praxis. Und die Folge 118, so lehrst du sicher und nachhaltig mit ästhetischer Bildung. Ich werde dir auf jeden Fall alle Podcast-Folgen, die ich hier noch in der weiteren Folge auch noch nennen werde, auf jeden Fall unten verlinken, sodass du ganz einfach darauf zugreifen kannst. Schauen wir uns also im Folgenden die Symbolik an. Was sind Symbole? Da fällt dir vielleicht so einiges ein, was so Symbole sein können. Zum Beispiel das Jesuskreuz ist ein Symbol, eine Flagge kann ein Symbol sein, ein einfaches Zeichen kann ein Symbol sein. Doch ich habe vorhin auch schon gesagt, Symbole sind beeinflusst durch unsere Umwelt beziehungsweise Symbole können für alles stehen. Wichtig zu wissen ist, dass die Symbole durch unsere Systeme beeinflusst werden. Auch hier, habe ich vorhin schon gesagt, Umwelt und Systeme hängen miteinander zusammen. Im Konkreten kann ein System die Familie sein. Eine Schule ist für sich ein System. Die Arbeit, die Arbeitswelt ist ein System. Auch das Theater. Theaterpädagogik ist ein System. Die ganze Gesellschaft für sich kann ein geschlossenes System darstellen. Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich kann in ein solches geschlossenes System, äh, wirkt immer auch die Umwelt mit ein. Auf deine Familie wirkt die Umwelt ein. Ähm, bestimmte Umweltfaktoren, wie zum Beispiel ein Krieg oder ähm, eine Pandemie, was auch immer, äh, der, Arbeits-, der Verlust der Arbeit, das alles kann natürlich dein Familienleben beeinflussen. Also Systeme sind nicht von sich aus abgekapselt, aber dennoch verfolgen Systeme in sich eine eigene Logik. Deine ganze Familie folgt einer eigenen Logik. Die ganze Familienstruktur hat eine eigene Logik. Und die Theaterpädagogik hat jetzt angefangen, diese Systeme zu hinterfragen wenn wir die Systeme hinterfragen, nur dann können wir sie verändern. Wir können Schule nur dann verändern, wenn wir sie hinterfragen. Wir können Familienstrukturen nur dann hinterfragen, wenn wir sie hinterfragen. Wir können die Gesellschaft nur dann verändern, wenn wir sie hinterfragen. Mit Theater hinterfragen wir also die Systeme. Dazu gehören die Techniken zum Beispiel von Augusto Boal. Hier verlinke ich dir gerne den entsprechenden Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, beziehungsweise die ganze Blogartikelreihe. Da gibt es auch Podcast-Folgen, die findest du dann in diesen Blogartikeln. Aber wenn ich dir den Blogartikel verlinke, dann findest du gleich die ganze Reihe von Augusto Boal Aber auch Bertolt Brecht hat diese Systeme hinterfragt mit seiner Theater, mit seiner theaterpädagogischen Handlung. Beide, sowohl Augusto Boal als auch Bertolt Brecht sind für sich gesehen ähm, die Gründer oder Begründer der Theaterpädagogik. Es sind so die Ersten, die überhaupt theaterpädagogisch gearbeitet haben. Weiterhin kann ich aber auch die Folge 112 empfehlen. Systemische Theaterpädagogik, wo ich ein Interview mit Sandra Anklam geführt habe, die eben die systemische Theaterpädagogik durchaus auch lehrt. Doch, wir haben ja gesagt, dass wir über Symbole sprechen möchten. Es ist einfach wichtig, diese Systeme oder das System an sich zu verstehen oder die Systemtheorie, würde ich mal sagen, zu verstehen. Ich will jetzt nicht zu sehr reingehen, die ist von Luhmann und so weiter. Aber das, was wir jetzt soweit verstanden haben, das sollte reichen, um überhaupt die Symbolik zu verstehen. Also was sind Symbole? Nach Miet und Plammer, das sind zwei, die haben den symbolischen Interaktionismus ähm, erfunden, sage ich mal, hört sich wieder an wie so eine wissenschaftliche Arbeit. Aber ich will sie ja auch wieder ganz verständlich und einfach hier erklären, damit, damit es wirklich jeder versteht, ohne gleich Soziologie stu äh, zu studieren. Und deswegen, also die haben im Prinzip drei Grundprämissen aufgestellt, die beiden. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Die erste Grundprämisse ist, Menschen handeln den, Objek den Objekten ihrer Umwelt gegenüber aufgrund der Bedeutung, die diese für sie haben. Es bedeutet, die Systeme, je nachdem wie die Systeme aufgebaut sind, wie ein System aufgebaut ist, entsprechend hat ein Symbol eine Bedeutung. Nochmal zur Erinnerung, Symbole können alles sein, wenn ich mit meinem Auto ganz schnell fahre oder ganz langsam, ist auch das ein entsprechendes Symbol. Alleine schon, dass ich nur mit meinem Auto fahre, denke an Autokorsa, denke daran, wenn die Autos durch die Straßen fahren, wenn eine Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen wurde oder auch zu Demonstrationen, wenn mit Autos gefahren wird oder auch, wenn ich mein Auto quer auf eine Straße stelle. Das alles kann Symbolik sein. Der nächste Punkt, den Miet und Plummer ähm, aufgestellt haben, ist, die Bedeutung dieser Objekte entsteht in speziellen Interaktionen, welche die Menschen eingehen. Das heißt, je nachdem, wie ich mit anderen Menschen, ja, je nachdem, welche Systeme ich einsteige, wenn ich mit anderen Menschen interagiere, in der Familie interagieren wir zusammen, in der Schule interagieren wir zusammen, wir haben gesehen in der Pandemie, wie gut Schule funktioniert, wenn wir nicht miteinander interagieren. Wie Bildung funktioniert, wenn wir nicht miteinander interagieren. Wie schwierig es ist, zu arbeiten ohne Interaktion. Und wie schwierig es ist, Theater zu machen ohne Interaktion. Also alle diese Systeme sind durch Interaktion überhaupt bestimmt. Und je nachdem, wie wir mit, äh, mit welchen, Menschen wie in Interaktion treten, entsprechend treten wir auch in andere Systeme ein. Die Bedeutung, also das ist der nächste Punkt jetzt von und Plummer, die Bedeutung der Objekte werden von Menschen im Wahrnehmen ihrer Auseinandersetzung mit diesen Objekten in einem interpretativen Prozess benutzt und auch verändert. Das heißt, die Symbole sind nie gleich. Die Symbole können sich verändern. Wenn wir miteinander interagieren, geben wir den Symbolen andere Bedeutungen. Ich schaue gerade jemanden zu, ähm, der spielt so Let's Plays bei YouTube. Ja, ähm, Das heißt, der spielt einfach Computerspiele, nimmt das auf und setzt das dann bei YouTube hoch. Dem schaue ich ganz gerne zu, das ist entspannend für mich und es macht mir Spaß, dem zuzusehen. Und der benutzt ganz oft das Wort Lappen. Ja, yeah, Lappen nennt seine Zuschauer Lappen, nennt sich selbst Lappen. Das hat in der Interaktion mit ihm, in seinem System eine andere Bedeutung, in diesem System des YouTubes. Er hat einfach diesem Symbol, diesem Wort, Lappen, was ja eigentlich eine Beleidigung ist, wenn man zu jemandem sagt, du bist ein Lappen, heißt es ja so viel wie, du kannst etwas nicht. Auch das ist wieder eine Symbolik in der Interaktion. Ähm, bei ihm hat das einfach eine Bedeutung, ja, also hey Kumpel, hey Freund, ja wir sind alle Lappen, das ist so ein Community eigentlich. Während ich es zu jemand anderem einfach sagen würde, der würde das als Beleidigung verstehen. Oder wenn ich zu dir sage, gib mir mal den Lappen, dann würdest du vermutlich äh, interpretieren, dass ich, dass, du, äh, dass ich jetzt wirklich ein Stück Stoff haben möchte, mit dem ich jetzt beispielsweise den Tisch abwischen kann. Du siehst also, dieses einzelne Symbol kann in verschiedenen Systemen eine ganz andere Bedeutung haben, je nachdem, wie wir das interpretieren. Und das ist einfach auch so wichtig, um zu verstehen, wie die Theaterpädagogik an sich funktioniert, wie die Wahrnehmung an sich funktioniert, weil Wahrnehmung ist nicht gleich Wahrnehmung, sondern Wahrnehmung wird von diesen Systemen beeinflusst. Hier am Beispiel von dem Lappen an drei Systemen gezeigt, das kannst du auf ganz viele andere Symbole beziehen. Welche Symbolik du also in einem theaterpädagogischen Kurs benutzt, hängt immer davon ab, auch wie das Ganze interpretiert werden könnte. Auch wenn du eine Aufführung machst, wie kann das interpretiert werden? Für welche Zuschauer machst du das? Wie können sie das interpretieren? Darum ist es jetzt so wichtig, dass wir uns mit der Interpretation auseinandersetzen. Wir haben also gesehen, die Symbole werden ständig interpretiert. Dabei ist die Interpretation die eigentliche Konstruktion unserer Umwelt. Also das ist der eigentliche systemische Konstruktivismus. Also die Interpretation der Symbole in einem System. Beziehungsweise durch ein System. Also wir interpretieren alles aufgrund dessen, was wir erfahren haben. Wir versuchen immer, das, was wir sehen, die Symbole, die wir sehen, in unser bisheriges Muster zu implementieren, hereinzubauen. Also ich mache eine Erfahrung und dann schaue ich, okay, wie passt das mit meinen bisherigen Erfahrungen zusammen? Und das alles ist beeinflusst aufgrund unserer, wie gesagt, vorherigen Erfahrungen, aber auch durch unsere Gefühle, welche Gefühlslage ich aktuell habe, beeinflusst, wie ich etwas wahrnehme und damit auch, wie ich etwas interpretiere. Es sind die beiden entscheidenden Einflussfaktoren. Diese, äh, das System, meine Umwelt und das Zweite ist meine Gefühle, die Empathie, ähm, ja, die Gefühle einfach. Wie, in welchem Gefühlszustand bin ich gerade? Bin ich glücklich? Bin ich traurig? Was auch immer. Für uns reicht das jetzt erstmal, um zu wissen, wie Interpretation an sich funktioniert. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, kann ich dir die Podcast-Folge 136 empfehlen. Wie funktioniert Kommunikation? Wie gesagt, auch die werde ich dir unten verlinken. Und jetzt kommt es wahrscheinlich zu dem, worauf du die ganze Zeit gewartet hast, nämlich zur ästhetischen Bildung in der Theaterpädagogik. Also all das, was wir jetzt gehört haben, versuchen wir auf die Theaterpädagogik umzumünzen. Nochmal kurz Wiederholung, was überhaupt Ästhetik oder ästhetische Bildung ist. Ästhetik ist die Wahrnehmung. Und wir haben vorhin schon zu Beginn gesagt, unsere Umwelt nehmen wir wahr mit unseren Sinnen. Das heißt, auch die Ästhetik an sich ist immer eine Wahrnehmung. Mit der ästhetischen Bildung kann ich die Wahrnehmung verändern. Ich kann also im Prinzip unsere Wahrnehmung differenzierter herstellen. Das heißt, betrachte ich ein bestimmtes Kunstwerk oder nehme ich selbst an einem Kunstwerk teil, kann das meine Wahrnehmung beeinflussen. Es verändert das Bedeutungssystem oder kann das Bedeutungssystem verändern. Also diese ganzen Symbole, das ist ja unser Bedeutungssystem. Wenn wir selbst an einem Kurs teilnehmen oder selbst zum Beispiel in einem darstellenden Spiel in einem Kunstwerk, ist ja darstellende Kunst. Ich stelle etwas mit meinem Körper da bei der Theater oder bei der Theaterpädagogik. Dann, dann nehme ich oder dann, dann ist dieser Effekt der Veränderung dieses Bedeutungssystems natürlich viel, viel stärker, weil ich bin ja selbst das Kunstwerk. Ich bin ja gerade dabei, dieses Kunstwerk zu erstellen. Das heißt, die Auseinandersetzung findet ja noch einmal viel, viel stärker statt, als wenn ich es in Anführungsstriche einfach nur beachte oder betrachte, besser gesagt. Dabei kommt es zu zwei Möglichkeiten. Die, dieses Bedeutungssystem bekommt eine andere Bedeutung für mich oder die Bedeutung wird bestätigt. Also die Symbole werden bestätigt. Wir haben ja vorhin gesagt, wenn wir neue Symbole wahrnehmen, versuchen wir, die immer mit bisherigen Symbolen zu implementieren. Also unsere Wahrnehmung versuchen wir immer mit dem abzugleichen, was wir schon wissen. Diese beiden Möglichkeiten haben wir also, dass entweder wir eine neue Bedeutung bekommen, die nicht in unsere bisherige Erfahrung hineinpasst, oder aber wir oder aber wir bekommen eine Bestätigung zu dem, was wir schon wissen, also im Prinzip das, was schon vorher stattgefunden Also unsere alte Erfahrung wird noch einmal durch dieses neue Symbol, das wir sehen, durch dieses neue Kunstwerk bestätigt. Wir versuchen also die Veränderung mit unseren bisherigen Erfahrungen zu komplementieren. Dabei gibt es drei Möglichkeiten, wie diese Veränderung, also wenn unser bisheriges System, also die Erfahrung mit unserem bisherigen System nicht zusammenpasst, gibt es drei Möglichkeiten, was dann passieren kann. Der erste ist, es ist uns egal. Wir schaffen es nicht, das mit unseren bisherigen Erfahrungen zu übereinstimmen und wir sagen dann irgendwann nach, komm, ist uns egal. Das zweite ist, wir finden wir finden eine Möglichkeit, wie es un in unsere alte System reinpasst, beziehungsweise wir passen ähm, beides aneinander an. Es findet also ein Lernfortschritt statt. Also wir verändern unsere bisherige Sichtweise. Unsere bisherige Wahrnehmung wird verändert, kann man auch sagen. Und das Dritte ist einfach, wir sind total verwirrt, wir schaffen es nicht, das Alte mit dem Neuen zusammenzubringen und stehen dann dort und sind in einer sogenannten Krise. Könnte man jetzt noch tiefer in, das, in den Begriff der Krise reingehen, will ich jetzt aber nicht. Aber auf jeden Fall sind wir verwirrt. Und dieser letzte Zustand, dieser dritte Zustand, der ist eigentlich mit am gefährlichsten. Und der zeigt auch, warum es so wichtig ist, richtig zu reflektieren oder nach einer theaterpädagogischen Übung oder nach einem theaterpädagogischen Spiel ähm, wirklich auch zu reflektieren, damit eben diese Verwirrung aufgefangen werden kann und wir nicht einfach unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt hinauslassen und die dann total verwirrt sind und gar nicht wissen, was soll ich denn jetzt glauben, was ist denn jetzt wirklich die Wahrheit, äh, was ist jetzt richtig, was ist falsch und ja, um sie einfach hier nicht in diesem verwirrten Zustand, in diesem Krisenmodus rauszulassen, sollten wir immer alles entsprechend nochmal reflektieren und ihnen helfen damit, diese Krise oder diese Verwirrung zu überwinden und das Alte mit dem neuen System anzupassen. Darum geht es. Wenn du mehr darüber wissen willst dann empfehle ich dir die Folge 82, die Transformation vom Theater zum Lernen. Und genau darum wird es auch in der nächsten Podcast-Folge gehen, nämlich dem Konstruktivismus im Bildungsverständnis. Also wie kann der Konstruktivismus auf die Bildung aufbauen beziehungsweise die Bildung ermöglichen? Denn du siehst schon alleine anhand dieser drei Möglichkeiten, ist überhaupt Bildung möglich? Oder ist Bildung möglich? Da werden wir dann tiefer darauf noch einmal eingehen, wie denn Bildung überhaupt möglich ist. Wow, einmal tief durchatmen. Das war einiges. Also, ich hoffe, es war jetzt alles nicht zu theoretisch. Ich habe wirklich versucht, viele Beispiele mit ranzubringen und habe wirklich auch versucht, ähm, ja, es ist nicht zu theoretisch zu machen. Gleichzeitig muss ich immer wieder auch die Theorien beziehungsweise auch die eigentlichen Macher dahinter benennen, weshalb sich das Ganze vielleicht so theoretisch anhört, wie ich Miet oder Blammer benenne. Ich hätte hier noch viel mehr benennen können, also auch diese Verbindung von ästhetischer Bildung und der Theaterpädagogik ist eigentlich die ästhetische Erfahrung mit der Liminalität. Der Autor fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, ist aber auch eine ganz bekannte Autorin, die hierzu die Theorie erschaffen hat. Deswegen gibt es ja auch diese extra Podcast-Folge noch einmal. Gut, ich möchte aber noch einmal kurz alles zusammenfassen, um das Ganze in den Gesamtkontext zu bringen. Also wir nehmen unsere Umwelt differenziert und subjektiv wahr. Diese Wahrnehmung ist durch unsere Umwelt und deren Systeme geprägt, während diese Prägung unsere Interpretation beeinflusst und damit unsere Wahrnehmung. Verändern wir die Wahrnehmung, verändern wir die Interpretation und wir können die Systeme hinterfragen und verändern durch die ästhetische bildung können wir die wahrnehmung an sich verändern du siehst also wie wichtig die ästhetische bildung ist vielleicht wenn du einfach mal nachguckst ästhetische bildung dann findest du glaube ich vier podcast folgen alleine nur darüber vielleicht sollte ich auch noch mal mehr darüber bloggen aber es ist einfach so wichtig zu verstehen, wie Ästhetik, ästhetische Bildung miteinander funktionieren, um die Wahrnehmung zu verändern, wie gut Theaterpädagogik funktioniert, um die Wahrnehmung zu verändern und so das Verhalten einer Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verändern, was einfach so unglaublich wichtig ist, um die Systeme nicht nur zu hinterfragen, sondern einfach auch, damit die Teilnehmerinnen, also die Kinder und Jugendlichen ihr eigenes Verhalten hinterfragen können. Denn nur so ist das möglich. Und auch viele Kinder und Jugendliche, die dir vielleicht Vorwürfe machen oder die generell bestimmte Vorwürfe haben, der hat das gemacht und ich werde hier und, und so weiter und so fort, um einfach hier die Wahrnehmung etwas differenzierter zu gestalten und ihnen so die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen und daraufhin es dann zu verändern. All das ist wichtig oder beginnt mit der Wahrnehmung führt über die Interpretation und eigentlich über die, ja, über die Interpretation und damit auch dann überhaupt die Möglichkeit der Veränderung. Das ist mal wieder eine sehr lange Podcast-Folge, die ich äh, heute aufgenommen habe. Schon lange nichts mehr, über eine halbe Stunde aufgenommen. Gut. Aber wenn du bis hierhin zugehört hast, dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen herzlichen Dank. Du findest, wie gesagt, alle entsprechenden Verlinkungen zu dem podcast sowie auch zum Blog unten in den Show Notes. Was du auch unten in den Show Shownotes findest, ist mein E-Book zur sozial-emotionalen Kompetenzförderung. Auch das baut auf diese ästhetische Bildung auf, auf die Wahrnehmung, auf die Emotionen und wie wir Emotionen steuern können, beziehungsweise was die Emotionen überhaupt sind. Denn da fängt das Ganze auch an, wie Emotionen überhaupt ablaufen und dass Emotionen auch in Ordnung sind. Wenn dich das interessiert, das ist eine 1 zu 1 Anleitung für eine 90-minütige -unter-, 90 Unterrichtseinheit, dann schaue unten in den Shownotes, den allerersten Link, da habe ich dir das entsprechende E-Book verlinkt. Es braucht nichts außer deine E-Mail-Adresse und deinen Namen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.